0: L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard, sur RTL.
1: Et voilà ça c'est la musique, le générique évidemment de, de l'heure du crime, et aujourd'hui une heure du crime un peu particulière, puisque c'est les, les auditeurs de, dans l'heure du crime, on ne peut pas faire autrement, on a un problème technique, donc il y avait une émission qui était préparée aujourd'hui sur euh, les quatre mortes de la Nationale 20, c'est une affaire incroyable euh, qui s'est déroulée en 1980 et 1983, quatre euh, jeunes femmes qui se ressemblaient étrangement, elles étaient toutes blondes, elles étaient toutes minces, elles étaient toutes jolies, qu'on va retrouver étranglées le long de cette Nationale 20, mais on aura l'occasion évidemment de, de faire cette émission pour vous bientôt je l'espère et on pourra en parler de, de cette histoire qui encore une fois est une affaire non élucidée et il y en a beaucoup effectivement des affaires non élucidées en matière de crime je crois qu'on on a un premier auditeur puisqu'on va consacrer effectivement ces auditeurs ont la parole au, autour du crime, on a un premier auditeur c'est Pierre je crois, bonjour Pierre
2: Bonjour Jean-Lafranche, bonjour à tout le monde
1: Je suis ravi de vous entendre, allez-y
2: Moi également, également c'est pas souvent qu'on peut interagir avec vous
1: <rire> Mais c'est un plaisir
2: moi je voulais vous parler de la l'affaire du pont de Ligonesse oui. qui m'a particulièrement marqué. J'étais au, au collège à l'époque et puis on avait quelques informations qui nous arrivaient comme ça. C'est vrai que c'est ce scénario d'un polar en fait, Est-ce qu'on ne l'a jamais retrouvé.
1: C'est tout à fait ça. Alors, ce qui fait la, la particularité, effectivement, de cette affaire du pont de ligonès euh, c'est effectivement, c'est un petit peu comme le petit poussé. C'est-à-dire que euh, cet homme, il a laissé derrière lui euh, euh, des indices, des traces, et il a préparé, sans doute au fil des mois, pendant longtemps, et dans sa tête, et, et en solo, on a envie de dire, puisqu'il ne s'est confié vraiment pas à grand monde, euh, sa disparition, on peut l'appeler comme ça. Euh, ce qui fait, effectivement, l'intérêt de cette affaire, c'est qu'on on, on va retrouver les corps de cette pauvre famille euh, sous ce pavillon à Nantes. Mais lui, il a totalement disparu. Alors, il y a quand même des, des, des choses de très troublantes dans cette histoire. Parce euh, Il, il s'est quand même confié à deux amis qui vont ensuite disparaître. Ils sont morts, euh, ces deux hommes. Mais euh, voilà, il a fait part de ses euh, délires, de ses doutes. Mais effectivement, c'est une affaire qui est extrêmement troublante. Et c'est sans doute aujourd'hui l'un des plus grands euh, faits divers français. Mais qu'est-ce euh, qu que vous retenez, vous, dans cette histoire, Pierre
2: eh bien, moi, ce que je retiens, c'est vraiment le, le caractère un petit peu particulier où il enterre euh, sa famille sous cette dalle de béton. On a mmh. quelques factures qui arrivent au fur et à mesure. Et puis, on pense l'avoir vu un coup dans le sud. Puis on, au final, on ne sait pas trop. Et puis moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est qu'il y a deux ans, on a ou deux, deux ans ou trois ans, on, on croit le retrouver à l'île en France mmh. ou en Grande-Bretagne oui, oui, temps. Oui, en Grande-Bretagne, en Écosse même. Et, euh, et au final, oui, voilà, c'était un un petit
1: monsieur dans, à dans les usines qui, qui a subi euh, il oui. y a vraiment une traque autour de cet homme-là en fait. Mais, oui mais vous avez raison de, de souligner cet aspect de l'affaire parce que effectivement euh, cette traque elle passionne encore aujourd'hui euh, la France entière, il suffit de voir les réseaux sociaux euh, tout le monde a son idée là-dessus qu'est-ce qu'il est devenu du pont ligonnais qu est ce qu'il s'est suicidé, est-ce qu'il est quelque part sur une île, on ne sait pas, est-ce qu'il a changé de visage, est-ce qu'il a refait sa vie euh, tout est possible, c'est la porte ouverte à tous les possibles et c'est en cela que l'affaire pont de Ligonnès, euh, elle est euh, spectaculaire, et elle est presque unique, j'ai envie de dire, par son, par son cheminement. Alors, effectivement, vous faites allusion à cette histoire quand même, qui est extraordinaire, c'est que du pont de ligonès on croit euh, le retrouver, à un moment donné, et tout, tout porte à croire que c'est lui, il y a une dénonciation qui dit que c'est lui, et puis on va se retrouver face à à ce petit bonhomme, aujourd'hui qui est décédé d'ailleurs, ce, ce, ce monsieur qui était portugais, euh, qui ne ressemblait pas du tout, mais vraiment pas du tout à Dupont-de-Ligonnès, et qui effectivement faisait sa vie en Écosse, et oh, voilà, et effectivement, c'est pas lui, il euh, n'y a, a pas de doute là-dessus. Oui, effectivement.
2: Et euh, moi, ce, moi ce, que je, ce qui me marque, c'est la folie d'un homme comment ça peut basculer du Bien sûr. jour au lendemain. On a très peu d'informations, au final, sur ce qui s'est passé avant... Euh, ben, ce, ce, ce meurtre, en fait, c'est meurtres. meurtre.
3: Mmh.
2: Et euh, comment, en quelques, quelques jours à peine, euh, même si ça avait vraisemblablement été prémédité, mmh. euh, là, là, il peut emporter comme ça toute une famille, euh, sa famille en plus. Mmh. Donc c'est vraiment ça qui me marque chez ces grands criminels qui sont. Eh oui. Et
1: ben, eh parce, parce que. La noirceur parce, de l'humain, en fait. Oui, c'est la, la noirceur, là, effectivement, la, la plus sombre qui soit. Et puis, effectivement, tout se passe dans leur tête. Et, et ça, ça, ça revient souvent pour les grands criminels. D'ailleurs, euh, on a Fabien en ligne. Bonjour, Fabien.
4: Merci de me recevoir.
1: Ah, Merci à vous d'appeler, Fabien, parce que c'est une heure du crime, vous vous rendez compte qu'il est un petit peu particulière. Je sais que vous êtes auditeur de l'heure du crime. Et vous, vous nous appelez, Fabien, je crois, pour l'affaire Simone Weber, c'est ça Notamment, en fait, trois affaires m'ont marqué. Moi, je ne sais pas, on peut en
4: discuter. L'affaire Simone Weber, c'est vrai, ça tient beaucoup à la personnalité de, de la, la criminelle elle-même. Mm -hmm. L'affaire euh, dont vous avez parlé, l'affaire Henri-Jean Jacomet.
1: Alors, dites-nous en mots sur l'affaire Jacomet, justement. Résumez-la, pour vous. Alors, euh,
4: pour faire rapide, Henri-Jean travaille de nuit, il arrive chez lui après une nuit de travail dans le petit village du Hauss mm -hmm. euh, sa femme n'est pas là, mm -hmm. donc il pense qu'elle est chez ses beaux-parents à l'autre bout du village il se rend là-bas et il va découvrir sa femme baignant dans une mare de sang dans la cuisine euh, on va voir qu'il y a en fait trois trois morts, trois victimes dans, dans cette maison-là. Mmh. L'instruction va être assez longue et au bout, je crois, au terme de six ou sept années d'instruction, Henri-Jean Jacomet contre un peu contre toute attente se retrouve devant une cour d'assises mmh. qui va innocenter. Mais sa belle famille et les partis civils étant convaincus que ces le criminel, vont poursuivre, euh, vont essayer d'aller jusqu'au bout et finalement, c'est l'ADN qui viendra innocenter définitivement eh oui. en
1: région Jacomet. Et eh oui, alors cette affaire Jacomet, c'est bien de l'avoir choisi d'ailleurs l'affaire Jacomet, parce que euh, très souvent dans les affaires criminelles aujourd'hui, euh, l'ADN... Euh, encore une fois, l'ADN juridiquement, c'est pas une preuve. Hein. Euh, on ne peut pas retenir l'ADN comme étant une preuve devant un tribunal. Mais le fait est, c'est que l'ADN il euh, penche toujours du côté de l'accusation. Euh, dans cette affaire, c'est l'ADN... Heureusement, euh, qui va euh, effectivement sauver euh, Jacomet et qui va lui permettre euh, effectivement d'accéder à, à, à l'innocence. Donc ça, euh, effectivement, c'est un fait nouveau et c'est très intéressant. Euh, je crois que l'affaire Weber aussi. Hein, bah pourquoi elle vous intéresse cette affaire Weber
4: oh, Pour la personnalité, je pense, de, de cette femme-là qui est arrivée à. Enfin, comment dire alors que tout la là, confond, là euh, il n'y a pas de preuve, mais il y a un faisceau d'éléments ouais. euh, vraiment euh, dense, mmh. euh, elle va tenir tête aux enquêteurs, elle ouais. va tenir tête aux juges, et les enquêteurs confirmeront même qu'à un moment donné, en, en, alors qu'ils sont en pleine filature au départ, elle ne sait pas qu'elle est suivie, ils ont l'impression que c'est eux qui sont suivis et surveillés par Weber. Mmh, mmh. Ça donne une idée un petit peu de la, un petit peu. Il y a une forme de charisme chez Weber. Hein. Ah oui, elle, domine, elle domine son, son, son sujet.
1: Si alors, alors moi, j'ai beaucoup entendu... On a beaucoup travaillé sur Weber, parce qu'effectivement, c'est un personnage qui est fascinant. Simone Weber, elle vit, elle vit encore hein, aujourd'hui. Hein. Elle, elle est à Cannes, elle est dans une maison de retraite. On l'avait eue d'ailleurs très brièvement dans l'heure du crime. C'est une vieille dame, elle est fatiguée aujourd'hui. Mais euh, chaque fois que j'ai pu en parler avec des enquêteurs ou, ou avec euh, le juge d'instruction qui, qui traitait cette affaire, il euh, y a ce, exactement ce que vous dites. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de, de femme qui est totalement glaciale, euh, qui est sûre d'elle, euh, qui ne lâche rien, et qui a cette... Euh, ce pouvoir presque magnétique de fixer la parole c'est-à-dire qu'on n'a pas grand-chose à dire face à Simone Weber elle joue avec ses interlocuteurs et puis elle est très sûre d'elle parce que dans Simone Weber il y a beaucoup de preuves il y a plein d'histoires où il n'y a pas de preuves où il n'y a pas d'indices, c'est compliqué avec Simone Weber il y a ce qu'il faut on peut dire qu'il y a du matériel comme on dit hein, du côté des enquêteurs mais elle n'a jamais rien lâché elle a réponse à tout et c'est une petite, bonne femme qui est pleine d'énergie. Euh, moi, je l'ai vue une fois, euh, avec euh, un, un regard qui est euh, qui vous transperce. Il n'y a pas d'autre mot. Elle, elle a des yeux gris-bleus qui sont là et qui vous fixent. Et on n'a pas grand-chose à dire face à, à Simone Weber. Donc, après... Il y a tout le, le fantasme hein, autour des criminels, c'est-à-dire que on, on refait un petit peu l'histoire avec on dit effectivement elle a ce regard et tout, mais bon, euh, voilà, euh, ça c'est pour Simone Weber, mais effectivement vous avez raison, c'est une personnalité criminelle qui est euh, assez exceptionnelle, on peut le dire comme ça.
4: Et, et pour terminer, une autre histoire une autre affaire m'a marqué, vous, vous en avez parlé aussi, vous avez consacré une émission, je crois que ce sont les disparus de, de Boutier hein, Ah oui, alors là, un extraordinaire un... histoire.
1: Extraordinaire histoire.
4: Extraordinaire histoire. histoire.
1: extraordinaire histoire, on a fait une série là, euh, et vous, vous, puisque vous êtes un, un fidèle auditeur de l'heure du crime, et je salue tous les auditeurs de l'heure du crime qui n'ont pas leur émission aujourd'hui, mais pour des raisons techniques, il faut bien le rappeler, donc vous avez la parole, ce sont les auditeurs, euh, du crime, les auditeurs de l'heure du crime qui ont la parole aujourd'hui Alors les disparus de Boutier, on a fait une émission pour une série spéciale qu'on a fait à Noël, les, les crimes de Noël. Euh, effectivement, la veille de Noël, le 24 décembre, il y a toute cette famille qui est près de Cognac, qui va réveillonner chez des amis. Il y a là euh, le de la famille, la, la, la maman et puis leurs deux enfants qui sont tout jeunes. Euh, on va monter dans la Simca 1100, on est euh, effectivement dans, dans les années euh, 70 et puis on va prendre la route et on va disparaître. Alors euh, effectivement, euh, on va chercher partout où, où peut être passée cette famille et puis on va rien trouver. Et puis l'enquête va révéler que la vie de cette famille qui semblait paisible, ben comme toutes les familles parfois il y a des problèmes, il y a des soucis, il y a des infidélités et c'est le cas pour cette famille où on va retrouver un amant de, de, de la mère de famille. Ça va être un petit peu peut-être, pourquoi pas, un mobile. Est-ce que le, le mari a s'est énervé et puis effectivement a, a, a tué tout le monde dans un accident. Le problème, et vous avez raison de le souligner Fabien, le problème c'est que dans cette histoire on n'a rien retrouvé. Rien retrouvé du tout. Que ce, que ce soit, absolument, hein, voilà, absolument rien. Que ce soit dans la Charente ou dans les carrières avoisinantes et pourtant Dieu sait si les enquêteurs ont cherché, si les pompiers ont été mobilisés, mais on n'a rien retrouvé du tout. En cela, les disparus de Boutier, moi c'est une des affaires que je préfère je vais vous dire dans, dans l'heure du crime. <rire> les disparus de Boutier pour moi elle est toujours fascinante, on peut la on l'a raconté euh, dix fois, cent fois. On a toujours ce souci. Et vous savez que l'enquête continue hein, sur la disparue de Boutier. Oui, c'est pas Alors, terminé. Appris
4: ça, effectivement. Et, et les perspectives sont immenses en termes d'imagination, parce qu'ils ont cette voiture a pu aller très loin. En fait, elle a pu rouler peut-être dix heures. Bien sûr. Tu a pu et... aller en Espagne, elle se rendre, on ne sait où.
1: Oui, alors moi, voilà. si, si, vous, vous, où, si, si vous voulez, mon sentiment, c'est que la voiture, elle n'est pas loin. Euh, je pense que la voiture, elle est au fond d'une carrière, ou, et, euh, ou peut-être au fond de la Charente, pourquoi pas bloquée sous, 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 des, sous des gravats ou sous des feuilles, mais en fond, elle est peut-être pas très loin. Voilà, ça, c'est mon sentiment, mais pour l'instant, euh, voilà, on n'a rien retrouvé. Je pense pas qu'il soit parti en Australie, quoi, comme on l'a dit. Non, Merci beaucoup.
4: Certainement pas vivant.
1: <rire> Certain. Merci beaucoup, Fabien, Merci pour votre témoignage rapport. et restez fidèles à l'heure du crime parce que on compte sur vous pour nous écouter. C'est tous les jours de 14h30, euh, 15h30. On va prendre encore une auditrice. C'est Marie-Hélène. Bonjour, Marie-Hélène.
3: Bonjour
5: bonjour. Bah, ah. Écoutez, je suis très contente moi de aussi. vous avoir suite moi à ce problème aussi. technique.
1: Ah, c'est un problème technique, mais vous voyez, le, 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 je suis toujours au, au, à mon fauteuil, donc c'est déjà pas mal. Mais, oui, mais, mais euh, c'est génial. Moi, j'ai plus que la voix qui fonctionne, donc euh, ça, ça marche encore. Mais cette je... voix qui nous charme et ah, qui nous fascine. C'est gentil, hein. gentil comme tout. C'est vrai. Mais je suis, je suis ravi de vous entendre, Marie-Hélène, parce qu'effectivement, on n'a pas l'occasion d'échanger comme ça avec les auditeurs de l'heure du crime et vous êtes nombreux et fidèles à cette émission et donc, effectivement, on ne peut que vous adorer parce que sans vous, sans les Auditeurs, on n'existerait pas. Alors, moi j'ai votre petite feuille, j'ai pas votre petite fiche sous les yeux. Oui, c'est j'aime beaucoup l'affaire du pont de ligonès On en a un peu parlé. Oui. Euh, on va parler des autres, des deux autres affaires. Si vous voulez bien, Marie-Hélène, oui. qui vous intéresse, c'est Jubilard et Flactif. Oui. alors un mot sur déjà, bon, l'affaire Jubilard, on est en plein dedans, c'est pas fini. Oui. Hein, on, on, Je sais. on voilà. Alors, pourquoi vous êtes euh, vous êtes attentive à cette affaire?
5: Et eh bien, écoutez. Cette affaire, euh, qui, qui a eu lieu une, une fin d'année, au moment des fêtes, avec Delphine qui est infirmière, je suis infirmière aussi, m'a vraiment euh, passionnée parce que, bon, à force d'écouter souvent toutes ces émissions et tout, je ne dis pas qu'on développe des compétences, mais on apprend à réfléchir, on apprend Bien à être sûr. pragmatique, et grâce à vous, on apprend beaucoup. Ah, et, et, et vraiment, c'est un mystère total, c'est le mystère de la Chambre jaune. Alors... Oui. Elle s'est évaporée, qu'est-ce qu'elle est devenue
1: ah oui. Alors, Et puis il y, y a autre chose, je vais compléter ce que vous dites Marie-Hélène, parce qu'il y a autre chose de très important dans cette affaire, c'est que c'est une des premières affaires très très modernes en matière de crime, c'est-à-dire que tout se fonde aujourd'hui sur la technologie dans cette affaire. Euh, si on accuse le mari, on ne sait pas si c'est lui, hein, pour l'instant, il, il est présumé innocent, il faut bien le répéter, hein, euh, Cédric Jubilard. Mais si on accuse le mari, euh, c'est parce qu'on a euh, examiné la téléphonie, parce qu'on a regarder son ordinateur, parce qu'on a calculé le temps qu'il fallait oui. pour aller du point A au point B, etc. Ça, c'est assez nouveau, vous voyez
5: oui. Est-ce que vous ne pensez pas non plus qu'on était fraîchement sorti de l'affaire Jonathan Laval, mmh. et, et, et que, malgré, même en s'en défendant, euh, voilà, on, on avait tout ce passif-là déjà euh, médiatique, euh, qu'on Complète, avait... Écouté. Complètement d'accord avec hein vous. Complètement
1: voilà. d'accord avec vous. Il y a effectivement, et tout début, il faut s'en souvenir, il ne faut jamais perdre la mémoire en matière de faits divers, hein, en matière d'affaires criminelles. Euh, au, au tout début de l'affaire Jubilard, on va faire effectivement le, euh, le lien avec l'affaire... Euh, dont eh ben je, oui, il vous... se fait tout et seul sûr, en fait. Hein. ...que vous venez d'évoquer. Parce qu'on va dire, ben, c'est le copycat, comme disent les Anglais. Voilà, c'est la C'est co la conforme. Alors, ce n'est pas tout à fait ça, mais effectivement, parce que là, euh, en l'occurrence, pour, euh, pour Daval, euh, le corps de la malheureuse oui. été Retrouvé. Hein. Donc, euh, voilà, donc là on avait quand même une, une piste très sérieuse et puis oui. euh, les gendarmes ont, ont patiemment tourné autour du mari pour ensuite lui sauter dessus. Oui. Là c'est un peu plus compliqué, il n'y a pas de corps. Alors il faut savoir qu'en matière criminelle, Marie-Hélène, euh, je ne vous apprends rien parce que vous êtes une auditrice de l'ordre du crime, en matière criminelle effectivement c'est pas parce qu'il n'y a pas de corps qu'il n'y a pas d'affaire, hein. on est d'accord Tout à fait. Hein, donc voilà. Écoute...
5: Et puis bon, ce qu'il faut dire aussi, c'est que chez Jubilard, au, au premier abord, on, on nous avait donné l'image d'un couple. Euh, voilà. Bon, la maison était certes un petit peu particulière, mais enfin, bon, un couple qui s'entendait bien, tout allait bien. Et puis plus on a creusé, ah, bah oui. plus on a eu des ah, mais... éléments, plus on s'est rendu compte que ça n'allait pas, mais comme vous... chez Daval.
1: Eh oui, mais vous savez, ça c'est le propre de, des enquêtes criminelles, c'est qu'on croit que tout va bien, que le paysage est... Et, et, et tranquille. Oui, euh, radieux. Ouais, qu radieux, qu'il n'y a pas de nuages dans le ciel. Et, et que les gens s'aiment, bah parfois les gens ne voilà. s'aiment pas. Et quand on gratte. Et quand on gratte, il y a beaucoup de nuages dans le ciel. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. On va prendre tout de suite un, un nouvel auditeur, c'est Jean. Bonjour Jean. –
3: Bonjour Jean-Alphonse Richard.
1: – Merci beaucoup d'être aujourd'hui au téléphone de l'heure du crime, c'est ce que je dis toujours à mes invités, mais là aujourd'hui vous êtes un auditeur et je suis ravi de vous entendre. Alors vous, il y a une affaire qui vous intéresse, parce que j'ai ma petite fiche sous les yeux, c'est l'affaire Christian Ranucci, 1974. L'affaire Christian Ranucci, on l'a appelé l'affaire du pullover rouge, hein, c'est bien ça Jean
3: sur le nom du livre de notre ami Gilles Perrot
1: Alors, qu'est-ce que vous en retenez de cette affaire On a dit beaucoup de choses sur le pull vert-rouge, parce que c'est une affaire française, criminelle, de, de très haute volée, j'ai envie de dire. Il y a eu beaucoup de littérature écrite là-dessus. On a dit oui. qu'il n'était pas coupable, etc., euh, que c'était une erreur judiciaire. Enfin, il y a eu tout un débat là-dessus
3: tout s'est déroulé en trois temps. En mmh. fait, il y a d'abord une enquête à charge en 74 qui a abouti à ce que tout le monde se dise que cet homme était coupable. Ensuite, le livre est sorti de, de Gilles Perrault et tout le monde disait qu'il était innocent. Vous savez tout comment les choses changent. Mmh. Et en trois, il y a une mauvaise musique qui est revenue depuis six, sept ans, où alors on essaie de lui faire porter à nouveau la culpabilité. Et Moi, quand j'ai regardé ça, j'ai travaillé tranquillement, j'ai regardé ouais. les éléments de chacun, et je peux vous dire, euh, Monsieur Alfonsi, que cet homme, et je ne cherche pas à prendre parti pour quoi que ce soit, mais il ne peut pas
1: être coupable. Alors, Alors vous, vous avez cette conviction, parce que je sais que, dans les affaires, vous savez, c'est comme l'affaire Grégory, il y a toujours euh, presque deux clans qui se dessinent, hein, euh, oui. coupable, ou pas coupable. Alors, dites-moi pourquoi, en quelques mots, Jean, pourquoi, <rire> pourquoi selon vous, il n'a pas tué eh
3: bien, je vais vous dire pourquoi. La, la, la petite, chose... petite
1: Dolores Rambla, il faut bien le dire. Hein.
3: Maria Dolores, oui.
1: Maria Dolores. Et,
3: et comment dirais-je Alors pourquoi Parce que la première chose, quand il y a l'enlèvement, si on regarde calmement les déclarations de chacun, le, comment dirais-je le, 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 le petit garçon qui était avec sa sœur voit un homme arriver, mmh. dire qu'il cherche un chien. Donc, il, vrai. Et, et il témoigne de quoi L'enfant, il dit euh, cet homme qui était grand, brun, etc., est parti dans une Simca 11 sans griffe. Mmh. Aussitôt après, ceux qui disent qu'il est coupable disent « Mais ce pas vrai, il n'a jamais dit ça, il connaît pas les voitures. » Or, le soir même, quelle voiture cherchent les policiers Partout, les policiers disent « On cherche une Simca 1100 ». Je pose la question, sur quoi on se base pour chercher une Simca 1100 si ce n'est pas l'enfant
1: yeah, Bien sûr. bien sûr.
3: Question a. Le lendemain, un garagiste, un carrossier qui plus est, vient témoigner à son tour, donc le lendemain. Et il dit, voilà, je suis carrossier depuis 25 ans. C'est monsieur Spinelli. Mmh. Et il dit, il y a une Simca carross grise qui s'est arrêtée hier. Alors là, moi, je dis une question. Qu'un enfant puisse se tromper, admettons, mais un carrossier un de 25 ca... 50... ans...
1: Un carrossier peut pas se tromper. Vous avez raison. Alors je, je vous arrête, Jean, parce je que vous en prie. Je, je trouve ça formidable, moi, que vous, comme ça, que les auditeurs, c'est pas qu'ils se changent en enquêteurs, mais que vous vous intéressiez autant au dossier. Ah, juste un, un mot, parce qu'après, on, on va parler du, du film le plus vert rouge mais, mais juste un, un mot et avec notre ami euh, Vincent Perrot qui est ici en studio avec moi. Euh, j, juste un, un mot. Que, comment vous avez vous vous renseignez là-dessus sur ces affaires Vous lisez beaucoup Vous regardez à droite à gauche, vous interrogez Alors, des en
3: gens un, En un, j'avais regardé tout à fait par hasard. Euh, « Faites entrer l'accusé » en 2004, oui. et ça m'avait profondément marqué. Quelque mmh. chose m'avait parlé à travers les images, et je me suis mis à chercher. Mmh. Et puis j'ai écrit à Gilles Perrault, qui habite à, dans la Manche, pas très ah. loin de chez moi d'ailleurs, et je lui ai dit, voilà, quand même, avec le recul, euh, beaucoup de gens vous attaquent, alors qu'en fait, vous n'avez dit aucune bêtise, tout ce que vous avez dit est probable. Ouais. Bon, Gilles me répond, ensuite on est devenu euh, ouais,
1: copain, ça comme ouais. ça.
3: Et après, j'ai commencé à chercher tous les détails. Et à ce moment-là, je me suis aperçu que quand on a cherché la voiture, quand Spinelli dit ça, le lendemain encore, on a euh, mis euh, Spinelli et l'enfant devant euh, Ranucci et ils ne l'ont pas reconnu. Ce qui veut dire que pour l'enlèvement, c'est ni sa voiture, ni lui au dire des seuls témoins du rapte. Donc déjà, c'est pas rien. Mm -hmm. La deuxième chose que j'ai notée, mais qui est incroyable, à la reconstitution qu'on a fait faire à Ranucci, on lui colle un poignard en bois pour reconstituer mm -hmm. l'attaque. Or, quand on regarde les choses, le, le meurtre, malheureusement, a eu lieu d'abord avec des pierres tranchantes. Qu'on a curieusement oublié, car on, on a confondu la vraie arme. C'est impensable. On a pris, on a au fond il lui a pas donné de pierre tranchante, on lui a donné le couteau. Bon, le couteau, c'était l'arme mmh. de la deuxième, du deuxième épisode.
1: Et je, je vois Jean. Enfin, je, je, excusez-moi de, de vous couper, mais euh, euh, c'est extraordinaire parce que moi, je suis très admiratif de, de, de votre travail parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Effectivement, vous êtes là, vous connaissez parfaitement l'affaire. On, on, on l'a raconté dans l'heure du crime cette affaire, mais je pense ah que oui, y... mais
3: je vous
1: ai écouté. Oui, mais je pense qu'on y reviendra parce que effectivement, ce que vous nous dites est, 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 est extrêmement euh, troublant. Donc effectivement, euh, ça vaudrait le coup qu'on qu puisse euh, peut-être la refaire et puis et puis vous écouter euh, à nouveau. Euh, je vais donner le, la parole. Merci beaucoup, Jean, pour votre témoignage. Euh, parce euh, On a beaucoup d'auditeurs qui nous appellent et c'est heureux d'ailleurs. Ça veut dire que l'émission elle marche et que on retrouve les gens qui nous écoutent euh, presque tous les jours et qui nous écoutent aussi en podcast. Parce que l'heure du crime elle est en podcast et vous pouvez retrouver tous les tous les numéros que l'on fait en, en podcast. Euh, c'est l'autre l'affaire dont on veut, va nous parler maintenant, c'est avec euh, Philippe. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Merci beaucoup euh, d'être avec nous euh, aujourd'hui dans l'heure du crime. Vous nous appelez depuis Strasbourg, je crois, hein, c'est ça
4: Oui, tout à fait, oui, Strasbourg, oui.
1: Voilà, c'est une belle ville, j'ai fait une partie de mes études, c'est une ville magnifique, euh, j'adore cet endroit. Et vous allez nous parler, euh, Philippe, de l'affaire Suzy Mosberger, c'est ça, hein ou Mosberger. —
4: Mosberger.
1: — Mosberger, pardon. voyez, je prononçais à l'allemande et ça ne se fait pas, je sais. Euh, donc, c'est l'affaire Suzy Mosberger. Alors, en, en un mot, l'affaire Suzy Mosberger, qu'on a traitée aussi dans l'ordre du crime, c'était une, une femme qui était euh, très riche et qui a été retrouvée morte sur l'île Moustique, où elle, où elle possédait une maison. C'est bien ça
4: c'est ça, tout à fait, oui.
1: Alors, -ce que, qu -ce que vous, pourquoi vous vous intéressez à cette affaire Alors, je sais que Suzy Mosberger, elle est strasbourgeoise, euh, et puis euh, on la connaissait à Strasbourg, hein, c'était une personnalité. Vous avez pu la, la connaître euh, à, à ce moment-là
4: Oui, tout à fait, parce qu'à cette époque-là, j'étais serveur dans un restaurant à Thème, un restaurant vietnamien.
3: Mm
1: -hmm.
4: Il y avait seulement 12 tables, et on recevait la jet set de Strasbourg, euh, d'Alsace non, mmh. Suzy
1: mmh. et, et Alors, il y a quelque chose d'étonnant dans cette affaire, c'est que euh, l'enquête, on peut le dire comme ça, hein, Philippe, vous avez regardé, vous avez lu, vous êtes informé sur cette affaire, euh, l'enquête, elle a été complètement saccagée, il n'y a pas d'autre terme, hein, puisque effectivement, on, on a un suspect, mais on tourne autour, on ne sait pas trop, on est dans un lieu paradisiaque, on est sur l'île Moustique, euh, il fait chaud, c'est une, une île qui est habitée par, par des playboys, Suzy Mosberger, elle a beaucoup d'argent, elle attire l'attention, mais effectivement, on n'a pas beaucoup cherché pour, pour retrouver l'assassin.
4: Oui, tout à fait. Du coup, c'était un peu choquant, parce que comme c'était un soleil, euh, quand il venait au restaurant, et à l'époque, il n'y avait pas de vol euh, low-cost. Mm -hmm. Je crois qu'elle avait même son jet privé. Hein, oui, c'est possible,
1: c'est possible. Oui, tout à fait. Elle avait son
4: jet, oui, oui tout à fait. Elle est allait, elle allait du tout bon bronzée. et puis on n'a pas compris euh, quand elle s'est fait assassinée, mm -hmm. qu'ils n'ont pas trouvé, quoi. Mm
1: -hmm. Et oui, on n'a on a pas trouvé. Alors, il y, y a un suspect qui va apparaître, c'est effectivement... L'homme qui était avec elle, on va le dire comme ça, euh, avec Suzy Mosberger. Mais effectivement, l'enquête va se perdre. C'est une, c'est une, une, un récit étonnant l'affaire Mosberger, parce qu'effectivement, encore une fois, on est dans ce, ce cadre paradisiaque, ce décor incroyable. Et c'est un, un, on a, on a appelé ça. D'ailleurs, il y a un journal qui avait titré un crime au paradis. C'est bien ça, hein, Philippe. Vous êtes d'accord oui, avec tout ça Tout à
2: fait. Ah oui, ah hein
1: oui. Vous, vous êtes, d'accord. Euh, bah, écoutez, merci beaucoup, Philippe, pour euh, d'avoir évoqué le, le cas Mosberger, parce qu'effectivement, c'est pas vrai une affaire dont, dont on parle souvent.
0: L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
1: Et voilà, si vous nous rejoignez sur RTL, ben c'est une heure du crime un peu particulière, un peu spéciale aujourd'hui, parce que pour des raisons techniques, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais euh, l'émission en question, ben on ne peut pas la diffuser. Donc, euh, ben vous avez l'antenne avec nous dans l'heure du crime, et vous pouvez parler de crimes avec nous, de faits divers, des affaires qui vous intéressent. Euh, donc, on, on, je suis là à l'écoute, et, et on en discute avec vous. On, on va reprendre Marie Hélène. Marie Hélène, vous êtes là?
5: Oui je là, ah ben voilà, je
1: parce que Je vous ai peut-être coupé un peu prématurément tout à l'heure. Parce que vous êtes une fan de faits divers et vous êtes une fan de l'heure du crime. Ah oui. euh, vous dites, voilà, vous êtes... Ah oui, la... oui moi,
5: je suis... J'ai l'oreille charmée par votre voix. Je ah, gentil. et je savoure.
1: Il n'y ben a, 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 a que des belles voix, vous savez. Les, 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 <rire> les mauvaises voix, ça n'existe pas. Euh, donc, euh, Marie-Hélène, vous, vous m'aviez donné... On avait parlé de l'affaire Jubilard avec, euh, oui. avec vous tout à l'heure. Vous, vous étiez euh, bien informé de cette affaire. Vous, vous la suivez de près. Et alors, vous avez une autre affaire que vous m'avez citée, là, que vous avez citée à notre standard, c'est l'affaire Flactif. Oui. Alors, l'affaire Flactif, c'est une affaire abominable. Euh, c'est une affaire, ça se passe en, en Savoie, euh, c'est dans un chalet, c'est toute une oui, famille... Qu on
5: qu'on appelle la tuerie du Grand Bornand.
1: Exactement, le Grand ouais. Bornand, c'est une station de ski assez familiale, hein, on peut le dire comme oui. ça. Euh, c'est un très bel endroit, dans la montagne, il euh, y a des très beaux chalets, euh, et puis, dans, dans un de ces chalets, eh bien, on va découvrir ce qui peut s'apparenter à une tuerie, ou en tout cas les traces d'une tuerie. Parce que... Oui,
5: mais ça commençait tout doucement. Ben oui,
1: parce que ça commence par une disparition.
5: Oh oui, on se dit, tiens, ces gens, si je me rappelle bien, moi c'était 2003, oui, j'ai toujours dans l'oreille ces prénoms, Xavier Graziella, avec bon, trois eh enfants. Et alors ces gens ont disparu, bon, alors on entend des rumeurs, euh, on se dit, bon, ils ont peut-être pris la fuite parce qu'il y aurait des magouilles et tout. Oui, ça démarre vraiment euh, pépère.
1: Mmh. Et, et, et donc là, il y a une disparition hein, vous l'avez très bien dit et, et puis ensuite euh, on va se demander ce qu est, où elle est passer cette famille flactif. Hein
5: mais tout à fait mais moi ce qui m'avait aussi ému c'était ce petit Mario qui venait en vacances eh oui et qui a, qui a trouvé porte-close, il n'y avait personne, enfin c'était oui.
1: terrible. Alors épaisant. Mario, il faut oui. le dire, Mario c'est un des fils de la famille, d'un premier... Oui, c'est le fils de
5: Graziella.
4: Voilà,
1: d'un premier mariage. Voilà. Euh, il, il vient, ce gamin, il arrive, il, vient, il revient pour passer des vacances. C'est ça. Et il prend un petit taxi, comme ça il vient à la maison de ses parents oui. et il n'y a personne. Euh, personne. Il sonne et, et la maison est vide. Alors la maison, évidemment, on va, aller, on va avancer un petit peu. Euh, les gendarmes, et les gendarmes d'ailleurs qu'on salue dans cette affaire, parce que notamment l'IRCGN, c'est-à-dire l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie a fait un boulot absolument extraordinaire. Oui, oui là, donc...
5: l'enquête a bien, ah, a oui, bien oui. démarré depuis donc, le début.
1: Donc, les gendarmes, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont rentrer dans ce chalet. Et là, ils vont euh, euh, tout ratisser. Et il faut savoir qu'ils vont euh, tiquer, si je puis dire, sur des éclats euh, d'émail de dents. Et, oui, voilà. mais je
5: crois qu'il y a une première et, et, visite où il ne remarque oui, rien. De non, participer.
1: non, ça a été nettoyé. Je, voilà. je, je suis d'accord avec vous, Marie-Hélène. Hum. Parce que vous savez, on dit toujours, mais c'est important de le souligner, c'est que le criminel, il a toujours un coup d'avance sur le gendarme ou le policier. Hein, il s'adapte, vous voyez on, on... Et là,
5: le criminel surveillait les policiers.
1: Bien sûr. Et, et là, je discutais l'autre jour avec, euh, avec un, un policier euh, du, du 36, du Quai des Orfèvres. On, on parlait un petit peu de ça, comme ça, de manière très, très euh, amicale et il faut savoir qu'aujourd'hui avec l'ADN, euh, la vidéosurveillance, etc, ça devient compliqué effectivement, et tant mieux de, de, de pouvoir Oui, ben, tant, per... mieux, oui. Ouais, tant mieux, oui Mais on s'aperçoit que les criminels et bien même à cela, ils s'adaptent et qu'ils ont encore un coup d'avance ils se méfient maintenant de l'ADN, du téléphone portable, euh, de la vidéosurveillance donc là, vous voyez le... le, le, le Comment dirais-je le vice du crime euh, il, il est plus fort que celui. Euh... Ah mais là
5: moi moi je retiens cette affaire parce que je trouve que le vice là vraiment déjà c'est le crime de l'horreur parce qu'on bien sûr on va apprendre tous les détails. Mais David O'Tia devant les caméras, ah oui. euh, sa, sa femme interviewée euh, journal à la de télévision, TF1. on avait. Je... Enfin, moi, je me souvenais pas mmh. de ça. Ah ben, bah, c'est jour, journal,
1: journal de TF1. Euh, ouais. Vous vous en souvenez parfaitement. Ah, oui. euh, c est, c est, Avec un aplomb. Ah ben, bah, c'est terrifiant. C'est-à-dire qu'en gros, bah, même ils insultent les victimes, si oui. vous voulez. Hein, donc, voilà. Donc, ça, c'est une affaire, effectivement, ma, euh, Marie-Hélène, je, je vous remercie de l'avoir évoquée, parce que c'est une très bonne affaire. On va prendre... Merci beaucoup encore, Marie-Hélène. Et, 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 et à très bientôt. Et sur... merci
5: pour cette belle émission.
1: Ah, c'est très au gentil droit. à vous. Merci à vous de l'écouter. Sans vous, sans les auditeurs, on n'est rien. On dit toujours ça avec Pascal Pro. Effectivement, il le dit de la même manière. Chaque fois, on dit ça, mais c'est la vérité. Sans les auditeurs, on n'est pas grand-chose. Euh, Marie-Françoise, bonjour.
0: Ah, bonjour. Ah, voilà, monsieur vous voilà, Jean...
1: Marie-Françoise.
0: Bonjour, monsieur Jean-Alphonse Richard.
1: Je sais que vous attendez depuis un petit moment derrière Et... votre téléphone.
0: Eh oui. Et voilà. du, du coup, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux. Ah ben moi aussi. Et s'il vous plaît, j'avais déjà essayé, mais j'étais pas tombée sans doute aux bonnes heures pour vous demander si un jour vous pourriez consacrer l'heure du crime au sujet de une affaire qui s'est passée en 1951.
1: Oui, l'affaire Pierre Chevalier.
0: Oh là là. Alors, oui. alors,
1: non mais attendez, Marie-Françoise, je vous arrête tout de suite parce que oui. moi, l'affaire Pierre Chevalier, je ne la connais pas.
0: Eh ben, moi, je vais vous dire, j'étais à la campagne, à Montoire, où il y a eu le, la poignée de main pétain Claire, donc sous, dans le tunnel de saint rimé Et donc, je ne suis arrivée euh, qu'une fois adulte, enfin si on peut dire que j'étais adulte un jour, à 25 ans par là, sur Orléans. Alors, quand je suis arrivée, euh, que je suis arrivée pour, et j'ai travaillé donc 35 ans de nuit à l'hôpital, euh, en fait, euh, je suis arrivée en 76 à l'hôpital, et à ce moment-là, mmh. si vous voulez, moi j'entendais plutôt parler de la rumeur d'Orléans. Euh, oui, vous voyez, tout à fait, hein les femmes
1: qui disparaissent, hein, c'est alors, il n'y a pas très,
0: très très longtemps que j'ai entendu parler de cet événement tragique et je me suis penchée un petit peu sur ce fait et quand on y regarde bien, alors donc c'était quelqu'un qui était vraiment très brillant, hein, ce monsieur Chevalier. -là, oui, il était hein.
1: secrétaire d'État à l'enseignement, c'est ça
0: Attendez, c'est qu'avant ça, il était médecin quand même. Hein. Mmh. Il a eu donc des soucis, s'est fait arrêter pendant la guerre. Euh, sa famille était une famille justement de gens de, de médecine et compagnie. Enfin, je veux dire, de, dans ce domaine. Et euh, il est devenu maire d'abord euh, temporairement avant les élections. Oui. En, 19, en 1944, donc, la guerre était à peine terminée. Bon, déjà mmh. il était médecin, après il devient maire. Et il devait être très brillant. Et, 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 et il était déjà très bel homme, vous voyez euh, La photo qu'on
1: oui. trouve... Et, et, et un nom en un mot parce que vous allez nous, nous, nous faire une heure du crime à, à vous toute seule, Marie-Françoise. Il faut me laisser un peu de matière. Parce que sinon, moi, je ne pourrais plus raconter quoi que ce soit. Donc on va garder... Si je vous propose, Marie-Françoise, oui. on va regarder cette affaire dans l'heure du crime. Oui, parce on,
0: que je vais vous dire que... pour. Mais ne, fait, racontez, pas, pas ne de...
1: racontez pas la fin. Euh, on, on, on va raconter cette histoire. On va, je vais regarder... Je vous promets, Marie-Françoise. Oui, Françoise. parce que
0: juste, je veux vous dire que la vie tient à un fil. Eh oui, et quand bah oui. je vous dis à un fil, en fait, il venait d'être nommé secrétaire d'État, et il habitait à Paris, mmh. où là, il s'est connu une, une autre personne, hein, et donc il avait une maîtresse bah, à oui, Paris. Bah, ça arrive. Et il habitait rue Jeanne d'Arc, la, la, la principale rue d'Orléans qui donne à la cathédrale, vous voyez oui. et, voilà, c'est qu'il va... devait aller inaugurer un pont Bien à châtillon sur loire et, ben écoutez... et comme il était grand fumeur, il a fait oh là là. un trou dans son pantalon. Ah bah et oui, c'est mais... parce que il est venu se changer que que, est arrivé que... l'événement ah bah ouais, que... 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 Que
1: ça a mal tourné. Mais non, on n'en dit pas plus, Marie-Françoise. Je vous remercie beaucoup pour votre témoignage et puis je vous assure qu'on va regarder cette affaire euh, Pierre Chevalier. On va prendre Didier qui est au téléphone de l'heure du crime. Bonjour Didier. <rire> Bonjour Alphonse. Merci ça, beaucoup. Nous, ça nous fait plaisir de vous entendre. Ah ben, moi je suis on a r... l'habitude avec Pascal et toute sa petite équipe. Là, c'est une, une autre punition. Alors, attendez, Didier, vous allez trop vite. Oui. Vous êtes ancien gendarme. Hein. Euh, oui,
2: c'est ça. c'est-à-dire que j'ai fait mon armée dans la gendarmerie.
1: Ah, ouais, c'est pas pareil, d'accord. Avez...
2: avait eu, on avait eu, euh, comment ça s'appelle, cette affaire Villemain qui était arrivée, est arrivée, c'est-à-dire Grégory. Et moi, je me suis toujours posé la question il y a l'ADN qui est en cours et moi je me suis toujours posé la question comment se fait-il que Monsieur Villemain a été voir sa femme à l'hôpital qui attendait un, un bébé il est resté une demi-heure avec elle
1: et après, il est parti, il a été chercher le fusil, il a tué la roche. Alors ça, euh, alors euh, Didier, on, on est d'accord, mais là, euh, ça fait partie. J'ai envie de dire dans cette affaire, euh, euh, ça fait partie de l'intime. Euh, euh, attendez, non, non. attendez, moi j'ai pas de réponse là-dessus. Mmh, euh, ouais, ouais. L'affaire, je la connais bien, je l'ai même couverte bien lorsque j'étais jeune journaliste. Euh, mmh. À, à, à l'époque, euh, on a beaucoup traîné nos guêtres là-bas, dans cette dans cette vallée euh, perdue euh, des Vosges. Euh, ce que je veux dire, c'est que euh, on a, il euh, y a eu là, dans cette affaire, qui est épouvantable d'ailleurs, c'est un fiasco oh, ouais, ouais. à la fois, je le dis toujours ça, c'est un fiasco euh, policier, c'est un fiasco judiciaire et c'est un fiasco médiatique. Et nous les journalistes, nous avons notre part de responsabilité dans cette affaire, moi je le reconnais bien volontiers. Euh, mmh. Mais et, le fait est, c'est qu'il faut dire que euh, les villemains, ils ont été accablés. Euh, en, ils étaient montrés du doigt euh, comme sûr. des pestiférés. Euh, Christine Villemin, euh, c'était c'était elle qui avait tué son fils. Donc tout est ça, est, tu, tout, voilà, tout, tout mmh. ça était épouvantable. Donc moi. Si vous voulez, j'ai pas de réponse à ça. Moi, simplement, mmh. je pense qu'aujourd'hui, l'affaire la, elle n'est pas terminée. Est ce que vous, vous l'avez très bien dit, Didier. Bien, bien sûr. Voilà, l'affaire elle n'est pas terminée. Donc euh, déjà, il faut laisser euh, tranquille ces, ce couple Villemain et leurs enfants, ah qui, oui, et leurs oui, autres ah enfants. Oui. Ils ont assez, ah oui. ils ont assez payé, lourdement payé dans, dans cette affaire. Donc mmh. voilà. Euh, et ensuite, on verra parce qu'effectivement, même si les, les témoins meurent et que les langues ne se délient plus, on verra si, grâce à l'ADN, peut-être, il y aura une sortie, et peut-être y aura une explication à cette histoire. En tout cas, Didier, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, c'est un plaisir de vous avoir, et je remercie, non, non, oui. voilà, et je remercie tous les auditeurs qui, euh, qui ont participé à cette émission un peu particulière, un peu spéciale. Effectivement, des auditeurs ont la parole dans l'heure du crime, pour parler de crime. Peut-être on refera ça, qui sait, parce que ça peut être une, une, une émission intéressante, parce que je vois que vous avez plein de choses à dire, et que vous êtes très très bons, vous êtes tous très calés, et vous êtes des véritables enquêteurs. Merci à vous tous, et toutes... Dans cette heure du crime, et puis on va essayer de se retrouver lundi avec cette fois la technique qui marchera. Et une belle heure du crime que je vais vous proposer, je ne vous dis pas encore quoi, mais vous, à, vous verrez, pardon, ça sera super. A plus, merci à vous. L'heure
0: du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.